0: Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente, desde Paradores, que es un pueblo de Zamora. Aquí ha estado cortada la A6 hasta las 3 y media de la tarde. Tengo delante en este momento pues un auténtico ejército de tractores, tractores que llevan eh, banderas españolas. Y bueno, algunos de los agricultores que han salido a cortar la carretera llevan todos ellos chalecos amarillos. A las cuatro y media estaba previsto que volvieran a cortar la carretera. Nos vamos a ir acercando hacia Madrid para contarte cómo está esta seis y te seguiremos contando cómo están las eh, carreteras de toda España en esta eh, protesta organizada de forma muy curiosa es una eh, protesta organizada fundamentalmente a través de WhatsApp desde esta mañana estamos hablando, estoy hablando con eh, los que se han subido al tractor los que han salido a cortar carreteras y casi todos me vienen a decir lo mismo que el campo se muere, que el campo está sometido a una competencia internacional que les hace mucho daño porque los productores de otros sitios pues no tienen las exigencias que tienen los productores europeos, que hay demasiada burocracia. Esta es una de las cosas que se repite, demasiada burocracia. Que tiene si un papel por aquí otro
3: papel por allí, que ahora tenemos que registrar en un, en un libro digital el abono que echamos, los herbicidas, todo y, y resulta, y todo eso para lo único que nos repercute es para que nos quiten un 35%. Y todo burocrático, todo burocracia, ahora tú tienes que tener contratado un abogado, un perito.
2: La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ya ha respondido diciendo que va a suavizar la regulación de los fertilizantes. Claro, esta protesta se produce cuando faltan pocos meses para las elecciones europeas se ha producido en toda Europa según las encuestas según las encuestas en las elecciones europeas de junio va a haber un avance importante de eh, la izquierda la derecha va a retroceder eh, pero eh, las elecciones europeas de este año eh, no se dirimen tanto entre izquierda y derecha tampoco tampoco se dirimen entre antieuropeístas y federalistas. Los federalistas son los que quieren pues avanzar muy rápido en la construcción de la Unión Europea. De hecho, las formaciones más a la derecha de ultraderecha de, o las formaciones de derecha extrema ya no piden, ya no piden la salida de la Unión Europea. El ejemplo claro es es por ejemplo Vox, Vox ya no reclama una salida de la Unión Europea y uh, Le Pen tampoco eh, una derecha que como la francesa ultraderecha como la francesa que ha hecho siempre campaña contra la Unión Europea ahora no pide la salida de la Unión Europea,
4: Yo no voy a salir de la Unión Europea.
2: por lo tanto la división no es tanto entre izquierda derecha europeístas y anteeuropeístas la clave eh, de estas elecciones según dicen las encuestas europeas es la clave de la confianza o del miedo miedo a qué Bueno, pues eh, lo estoy viendo ahora mismo eh, en la carretera, ¿no? Miedo a no tener futuro, que es lo que piensan los agricultores. Miedo a la guerra de Ucrania y a sus consecuencias. Miedo al cambio climático. Miedo a la inmigración. Miedo a las turbulencias económicas mundiales. Estas son las cosas que, según las encuestas, definen en este momento la la convocatoria electoral de junio de, eh, de este año. Es, es, es así, yo he estado hablando durante toda la mañana con los agricultores, unos me dicen, mira yo soy podemita y no me importa que esto lo haya convocado Vox, esto no tiene nada que ver con los partidos políticos, los esquemas izquierda y derecha pues tienden a, si no borrarse, por lo menos a desdibujarse y sin embargo el voto va a estar más determinado por eso por las turbulencias económicas mundiales por la respuesta a la migración por la respuesta al cambio climático por la respuesta a la guerra de Ucrania y según se perciba como más amenaza o menor amenaza cada una de estas cuestiones pues el voto irá orientado en una o en otra dirección sin duda las protestas que estamos viviendo tienen que ver, bueno, con el miedo del sector eh, de los agricultores a no tener futuro Es lo primero, no lo único, desde la seis tierras zamoranas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
5: Buenas tardes, Fernando. Como estás contando, largas colas de tractores colapsan el tráfico en varios puntos de las carreteras españolas, con cortes en casi todas las autovías principales. Valladolid, por ejemplo, es uno de los puntos más afectados también en el centro peninsular, en Aranjuez, en Guadalajara. Nos vamos a acercar a la dirección general de tráfico para averiguar cuál es la situación a esta hora de la tarde. Elena Camacho, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan diferentes carreteras de nuestro país lo peor está en Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía y también en Extremadura, destacamos en Castilla y León, en Segovia, la 1 en Cerezo de Arriba en ambos sentidos, Ávila, AP6 en Adanero, en Salamanca la 50 en Santa Martes de Tormes en ambas direcciones en Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo, el A4 en Madrid de Josa 42 en Illesca, en ambos sentidos también en Maqueda, el en A 5, también en ambas direcciones en Ciudad Real y la 43 en Tomilloso de entrada y la 4 en Manzanares en ambos sentidos en Andalucía cortada la 4 en Córdoba capital también en Sevilla en la P4 en Los Palacios y Villafranca en ambos sentidos y la 4 en Carmona sentido San Fernando y ya en Extremadura en Badajoz en la 66 en Almendra Lejo y A5 en Mérida capital y en Cáceres la 66 en Padrochano todo ello en ambas direcciones.
5: Y aquí en la tarde precisamente estamos en la carretera para contarte la última hora de la tractorada. En unos minutos vamos a conectar de nuevo con Fernando de Aro que como te acaba de contar está en la 6 a la altura de Castro Gonzalo muy cerca de Benavente, en la provincia de Zamora. Y Donald Trump no tiene inmunidad presidencial por los sucesos del 6 de enero cuando se produjo el asalto al Capitolio. Así lo ha determinado la Corte Federal de Apelación de Washington. Una decisión que acerca al expresidente de Estados Unidos al juicio por instigar el asalto, ya que la vida se había puesto la vista, se había pospuesto a la espera de que la justicia se pronunciara sobre su inmunidad, Juan Fierro.
4: El expresidente Donald Trump puede ser procesado por el intento de anular de revocar las elecciones presidenciales de 2020, incluida la toma del Capitolio. Un tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia acaba de rechazar la petición de inmunidad presentada por los abogados de Trump. En una decisión unánime, reflejada en 57 páginas, este tribunal afirma que a los efectos de este caso penal, el presidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Así pues, según esta sentencia, el expresidente Trump o cualquier otro presidente puede ser procesado por cualquier delito cometido mientras ejercía la presidencia. Trump tiene ahora la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior, a este del Distrito de Columbia o acudir directamente al Tribunal Supremo. Y otro cayuco con 76 personas
5: llega al Hierro. Es la séptima embarcación que llega este martes a Canarias. Un total de 462 personas han sido rescatadas en lo que va de día. Esta última ha sido interceptada a 13 kilómetros de la Restinga. En ella viajaban dos mujeres. Todos están en buen estado. Y en los próximos minutos, el técnico del Atlético de Madrid comparecerá en rueda de prensa, Raúl Iñárez.
3: Simeone atiende a los medios de comunicación en la previa de la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao, que se disputará mañana. Esta noche a las 9 se disputa la primera semifinal, el Mallorca-Real Sociedad. Más noticias, la Liga denunciará el incidente que sufrió ayer Ocampos en Vallecas ante la Fiscalía de Menores. Y se está celebrando la segunda jornada del juicio a Dani Alves, en el que el futbolista se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel por una presunta agresión sexual con penetración. Esta es la última hora, Víctor Navarro.
2: 22 testigos pasan hoy por sede judicial acaban de finalizar algunas de las declaraciones de los Mossos de Escuadra que atendieron a la víctima esa madrugada explican que estaba en shock, también el director de la discoteca Sutón ha explicado que vio a Alves más bebido de lo habitual y que atendió a la denunciante una vez salió del lavabo y quiso denunciar una violación además el amigo que acompañaba al exfutbolista Bruno aquella madrugada ha explicado también que Dani Alves iba más bebido de lo habitual y que fue el quien tuvo que conducir a salir de la discoteca. Esta tarde también se espera la declaración de la mujer de Dani Alves, de Joana Sanz.
3: La Copa del Rey, las novedades del deporte, te las contamos en tiempo de juego a partir de las ocho y media.
5: Es momento ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
0: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana
7: nos esperan cielos nubosos, alguna niebla y temperaturas más bajas. Un amigo del hombre acusado de matar a su pareja en Torrejón ha afirmado que cuando vio que el procesado llegaba con su novia inconsciente, le insistió varias veces para que llamara a emergencia y que el acusado le decía que la mujer se había atragantado con una espina. Hoy ha continuado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio conjurado contra este individuo. Para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por un delito de homicidio con agravante de parentesco. Y el gobierno regional destinará 23 millones de euros a reforzar su seguridad informática. 12 millones y medio se destinarán a aumentar la protección en el ámbito sanitario. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de aro
5: 5 y 11 minutos, ahora menos en Canarias y ahora prepárate para hacer con nosotros, los de la tarde, una visita al Museo del Prado todos sabemos que es uno de los mejores museos de arte del mundo pero además es un museo en el que en cada esquina te espera una sorpresa me estoy metiendo en lo que es la Sala 49 es una sala dedicada a la pintura italiana del 16, su representante su más extraordinario es Rafael. Uno empieza a admirar los cuadros del gran maestro de la pintura italiana y en un rincón de esta sala, cerca de uno de esos cuadros de Rafael, llama la atención un caballete que hay ahí situado y una mujer menuda, rubia, que está pintando, pintando ...uno de esos cuadros del Gran Maestro... ...el cuadro en concreto que pinta... ...es la Sagrada Familia... ...con San Juanito... ...pero que se lo conoce popularmente como... ...la Virgen de la Rosa... ...es un óleo sobre el lienzo... ...del año 1517... ...y esta mujer... ...que está pintando, que está lo suyo... ...en este caballete, y en este rincón... ...de esta Sala 49 del Prado... ...el cuadro que está pintando es una auténtica maravilla... ...la copia que está haciendo... ...porque ella se llama Rosa... Rosa Pérez, y es copista, copista del Prado, y no solo copista del Prado, Eres ahora mismo la decana de los
8: copistas del Prado. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenos días. Pues estoy muy bien, o buenas tardes, no sé cómo decirlo. Eh, estoy bien aquí, trabajando, tan a gusto en, en el ambiente que tengo, que es copiando a los grandes maestros concretamente Rafael que, que quieras que no es, el, es la primera copia que hago de Rafael o sea que mm, le he tenido un poco como apartado porque me daba cierta cierto respeto ¿por qué? Mm, pues no sé mi forma de, de copiar, es un poco más directa más espontánea, entonces me llevo mejor con Velázquez o con, o con Rubens o incluso con, con Goya, me llevo fenomenalmente con Goya te llevas estupendamente bien Muy bien. me encantaría poder hacer las pinturas negras, pero en la sala es muy oscura entonces te dejas la vista allí, entonces pues esa no pero vamos, que, que con Rafael lo veo que es es una pintura más delicada, más detallista Y requiere un esfuerzo que espero que me salga Pero todavía me queda mucho recorrido que, por hacer eh, Bueno, decía yo que eres la decana ahora mismo de los copistas del Prado Porque, voy a decirlo,
5: porque es que estás estupenda Tienes 80 años, madre mía, no lo parece
8: eh, Yo creo que es el, el chute de energía que me dan los cuadros eh, que, que estoy cada día que me levanto estoy deseando llegar A ver cómo cómo me encuentro el cuadro, qué puedo hacer, eh, todo el trabajo un poco intelectual y, y que te llega mucho al corazón, es que te hace estar estupendamente, vamos. Pero, ¿qué es una copista? Bueno, una copista se supone que es una persona que interpreta eh, lo que está viendo e intenta, la copista en realidad intenta aprender de los grandes maestros, porque cada, cada pintor nos puede enseñar cosas distintas a las personas que copiamos. ¿Cómo empezaste a copiar? Eh, bueno, eso, esa es una anécdota que cuento casi siempre, pero que, eh, mi padre tenía un amigo que era de un pueblo, el de, pueblo de Coria, y aquí estaba el, el cuadro del bobo de Coria, que ahora se llama el bufón Calabacilla. Y le dijo, como como tu hija está estudiando Bellas Artes, estaba en primero, eh, que, que no era un todavía muy ducha, pero bueno, pues que, ¿por qué no me copia el cuadro este? Entonces, pues yo aquí, vine aquí con un cuadro mal dibujado, mmm, empecé, le había puesto algo de color, bueno... Me temblaban las piernas, porque claro, es que yo no estaba... En este entorno, ¿verdad?, aquí en el Prado. Era un entorno desconocido totalmente para mí. Entonces, la verdad, lo pasé, quieres que se diga, horrorosamente mal. Pero luego el resultado fue muy bueno, parece ser. Entonces, de hecho, luego me me encargó alguno más el señor. ¿Quiénes son normalmente los que encargan este tipo de trabajos? Eh, Ahora generalmente son los extranjeros, los que vienen de fuera. Eh, Españoles antes sí me compraban, ahora me están más reacios. ¿Me dices qué has descubierto en este cuadro de Rafael mientras lo has ido pintando? Bueno, pues en este cuadro vas viendo que el proceso es... Bueno, Rafael, seguramente que lo dibujó perfectamente antes de empezar a, a pintarlo. Yo lo, a mí me gusta más dibujar pintando. En cuyo este caso, la paleta de colores que tienes. Bueno, Veo. Más o menos. A ver, porque y ahí tienes. Estos son unas tierras. Estos son un... Tengo dos negros que no los uso casi, pero es negro marfil y negro humo. Anda. El negro humo es un poco más. Mmm, el negro marfil es más más frío. Y el negro humo es más cálido, digo, pero vamos, no no lo sé si se verá. Entonces, en la mano llevas la paleta con todos los colores: sienas tostados, sienas naturales, algunos serie de verdes. Eh, los azules tengo desde los azul cobaltos, azules prusias, eh, ultramar. Aquí, bueno, las tierras son los ocres, eh, luego tengo algún rojo por aquí y luego los blancos. Eh, bueno, vamos a suponer que este fuera el color ves cómo es transparente sí entonces ahí metes esa transparencia y a base de transparencias vas consiguiendo el color original en vez de Muy una bueno. vez en pastas sí poco, sí en cuánto tiempo cuánto tiempo tardas en copiar el cuadro eh, con or, por horas sería como el equivalente de como a tres meses de trabajo cuento sí, horas este cuadro ha tenido muchas interrupciones por unas causas o por otras ...entonces no tengo tantas horas... ...o sea que tú te levantas por la mañana... ...y dices voy al trabajo... ...coges tus pinceles, tus
5: colores... ...y te vienes al Museo del Prado... De hecho.
8: ...pero qué privilegio... ...el conserje de mi, de mi finca, de mi casa... ...es una torre de 15 pisos... ...y, es, y le, digo, le digo... ...Pedro, me, me voy al trabajo... <ríe> ...me voy con mi, con mi caja... ...que ahora la llevo en una mochila... ...yo me siento feliz... ...porque ya solamente el hecho de entrar... Que a lo mejor vas andando y dices, Anda, si este cuadro no lo he visto, ¿no? Que no te habías fijado yo misma. Y... y luego también este ambiente
5: acompaña,
8: ¿no? ¿Te gusta que haya gente joven viendo los cuadros o qué? A veces son un poco pesados. <risa> <risa> Siempre me hacen la misma pregunta. ¿Te, pre- te hacen muchas preguntas a ti también? Que cu- o sea, que te distraen un montón. Claro, y dice, ¿cuánto tardas? Digo, pues depende de la distracción. Si estoy en una sala donde hay mucha distracción el cuadro se me puede hacer eterno (risa) porque eso sí es cierto hasta que ahora mismo doy una pincelada pero al no estar concentrada exactamente no sé ni lo que hago ¿entiendes? que que este es un trabajo que requiere una concentración extrema sobre todo cuando estás trabajando cuando estás copiando y, y una pincelada mal dada por ejemplo si me pongo a hacer algo de, la, de una cara, una pincelada mal dada equivale a que un gesto que a lo mejor te parece que estaba bien, de momento se te, se te vaya, ¿no? Y entonces a veces o a veces estoy a veces me va mal para, para la salud, a veces estoy sin respirar porque a veces ah, de la, tanta concentración para no irte de claro para, para definir el bien pulso a veces no puedes respirar porque si respiras se te va el pulso. Y en tantos años de copista en el Prado ¿Has
5: presenciado alguna anécdota, alguna cosa que te haya llamado especialmente la atención De cosas que pasan en las salas?
8: Bueno, yo no, he tenido la suerte, digo, de no tener que pasar por eh, cosas raras que ocurren en la sala bueno, eh, que
5: Ahora que está tan de moda tirar botes de sopa a la Gioconda o a las Majas
8: ¿eh? No lo veo Llarse En los marcos de las Majas, ojalá que no lo tengas que ver ¿no? A mí, desde luego, me parece un acto de salvajismo Si quieres hacer algo referente a algo, haz algo que no dañe a nadie, porque el otro yo no lo entiendo sinceramente, la gente puede hablar y sus propuestas las puede hacer, pero no de esa manera, hasta ahí no llega mi modernismo quiero decir, ¿no? No lo entiendo. Oye, Rosa, ¿hasta cuándo piensas seguir viniendo al Prado a hacer tu trabajo? Pues mira, yo mientras que pueda, sobre todo intelectualmente, que tenga la cabeza muy muy segura y muy firme. En el momento que yo vea que titubeo, soy, tengo una autocrítica enorme para mí. Entonces yo sé hasta dónde... Cuando vea que lo que hago ya... No es lo mismo. Si veo que pierdo calidad, me retiro, me, me buscaré. Estoy empezando a aprender, quiero aprender dibujo por ordenador. ¿Ah? ¿En serio? Sí, porque es una cosa que la puedo hacer, y pero me tengo que comprar un iPad o no sé qué me han dicho. ¿Pero estás dispuesta a aprender? Yo creo que la vida hasta que te mueras, el que no quiera aprender, está muerto ya. Pienso yo. En esta vida es... Un aprendizaje siempre que sea de tu gusto, claro. ¿Qué estás descubriendo de Rafael pintando este cuadro, copiando este cuadro? Pues mira, siempre cuando copio a un pintor nuevo me doy cuenta lo buenos que eran. Que <risa> si están en los museos es por algo. Entiendo que son dignos de, de, del sitio donde están y que la gente los valore. Y los, y los valore como merecen... Cuando termines el cuadro,
5: si alguien te lo quiere comprar, ¿cuánto costaría?
8: Pues este... unas 6.000 euros, más o menos. Digo... Sí,
5: sí, sí traba, terminado unos 6.000.
8: Digo, en, en un precio razonable, ¿no? ¿Un copista, una copista firma sus cuadros? ¿Las copias? Yo, por detrás, siempre. Pongo, por ejemplo, en este detrás, pongo eh, pongo el título de cuadro de Rafael, la, la Virgen de la Rosa, copiado por Pérez Valero. Yo no me llamo Rosa Pérez, solo Tú firmas Pérez, Pérez, Pérez. Vale. Valero. Valero, ¿eh? Y el año. Ha sido una gozada, es una gozada ver los cuadros
5: y ver este cuadro que estás copiando a través de tus ojos... Y de tu entusiasmo y de tu emoción. Es una manera totalmente distinta, desde luego, de ver la pintura y nos ha encantado compartirlo. Me alegro que, este que os haya gustado. ¿Te has fijado que además, eh, por supuesto, el arte de Rafael genera expectación, pero lo que tú haces también
8: todo el mundo se queda? Eh, bien, ¿no? Sí, sí. ¿A de, tu cuadro? De hecho, vienen a veces y me y me han pedido una tarjeta solo para decirme que se han emocionado de verme pintar. Yo, como no me veo, no sé qué no sé lo que hago. Eso es muy bonito. Pues sí y que y me dicen que el cuadro está vivo, que respira amor, que seguramente que es donde suelto. La verdad me enamoro de los cuadros que pinto. Eso es la verdad. Desde luego. Te que vamos a dejar ya que sigas vale. Rosa porque es que ya te hemos quitado muchísimo tiempo, ¿eh? Bueno pues nada, ya ahora ya me pongo a, a lo mío. Voy a seguir por donde estaba, por aquí por esta zona. Tengo la zona de los ocres y marrones. Y me falta la, la cruz que tiene el San Juanito que la he tenido que borrar porque estaba mal dibujada. Pero para eso tengo mucha, necesita mucha concentración Pues
5: dejamos ya que te concentres Vale Gracias, Gracias. ha sido Gracias.
9: un placer Gracias.
5: Hasta luego Nos contaba Rosa que se enamora de los cuadros que pinta eh, Te digo una cosa, lo difícil es no enamorarse de Rosa cuando la conoces Insisto, la copista decana ahora mismo del Museo del Prado tiene 80 años y, y con ese entusiasmo va cada día al Prado a seguir pintando. Por cierto que si quieres ver eh, cómo está pintando ese cuadro, que el cuadro de Rafael es una maravilla, pero la copia que está haciendo también es, es fabulosa. Hemos puesto algunas fotos en en nuestras redes sociales, en arroba latardecope, por ejemplo, puedes puedes ver esa copia que está haciendo Rosa de ese cuadro en el en el Museo del Prado. Bueno, son las 5 y 24 minutos, en unos instantes volvemos a la carretera, porque Fernando continúa en las 6, donde los agricultores siguen bueno pues con la tractorada, cortando también en diferentes tramos esta gran autovía como está ocurriendo en otras muchas, ¿no? Y por eso te estamos informando eh, cada hora de cómo sigue Eh, Bueno, esas tractoradas, ese tráfico Te decía antes que también eh, te iba a informar De cuáles serán las movilizaciones previstas A ver, esto es lo previsto en un principio Otra cosa es que se cumpla tal cual Eh, La asociación que ha organizado la protesta de hoy Unión de Uniones Ha convocado jornada de protestas también para mañana Miércoles día 7 de febrero Claro, que en principio... Solamente se convocaba en unos puntos muy concretos, en León y en Castellón. ¿Qué pasa? Que la de hoy también estaba eh, programada para unos sitios muy concretos que eran tres o cuatro. Sin embargo, como hemos comprobado, pues se ha distribuido esos cortes y esas tractoradas por toda España. Así que realmente no sabemos lo que puede ocurrir mañana. Y luego ya los días eh, jueves 8 de febrero y viernes 9 de febrero, aquí sí... ...ya convocan las eh, asociaciones de agricultores como las importantes... no, ...las que conocemos de siempre, por decirlo así, las oficiales... ...que son Asaja, Coag y UPA. También en principio eh, estaba previsto los cortes o, o las tractoradas en puntos concretos. Por ejemplo, el jueves 8 de febrero en principio... ...iban a salir los agricultores de Ávila, de Salamanca, de Ciudad Real y de Huesca. Y el viernes 9 de febrero, pues los agricultores de Zamora, de Bilbao y Extremadura... Como digo, convocados en este caso por las asociaciones Asaja, Coac y UPA. Pero visto lo visto, eh, pues no sabemos si finalmente se van a generalizar. Y aunque esto es lo previsto, luego va a haber eh, tractoradas por toda España. Vamos a estar muy pendientes y de luego esta tarde mm, te lo estamos contando al minuto. Pero también, Rosa Rosado, como siempre, porque siempre tenemos un diálogo con los oyentes, con la gente, gente, para hablar de cosas muy diversas. Hoy también de si te has quedado atrapado incluso en un atasco, quizá en alguno de los atascos de hoy mismo. O en cualquier otro sitio, porque uno tiende a a, a quedarse atrapado, encerrarse. eh, ¿Te parece que no te va a pasar nunca y luego ocurre? Y no se pasa bien cuando uno se queda encerrado. ¿Dónde se ha quedado atrapada la gente, gente? Pues fíjate, los oyentes que siempre tienen cosas muy interesantes que contarnos y esto sí que da miedito esto da para una peli, ¿eh?
2: Buenas tardes, gente, gente. Pues yo me quedé encerrado en una cámara frigorífica La no. central hortofrutícola, ¿Ah? una cámara de grandes dimensiones que tendría no. 100 metros cuadrados iba a recoger unas manzanas, cerraron la cámara, oh. apagaron las luces Ay, y sí. me quedé encerrado, era última hora de la tarde empecé a dar golpes, después de mucha angustia, y igual estuve por ejemplo 10 minutos o por ahí, pues eh, alguien se dio cuenta antes de, de marchar y me abría Tenga en cuenta que la, la temperatura entre 2 y 3 eh, grados, no sé lo que hubiera podido pasar
5: Esto es una película de terror Por eso te digo, veranito, ha cortado 2, 3
6: grados, la cámara se No, sí que, que
5: por la mañana estás ahí hecho un churro Pero claro, es que dices, no, bueno, a lo mejor ibas... ¿Qué pasa? Pues no reís, pues he hecho un cubito gigante, pero a ver cómo vas a estar es difícil sobrevivir calla, calla. en una cámara figurífica toda la, esto es mejor toda no la noche. la Y estaba pensando que es que dices, bueno, a lo mejor entraste con el móvil, pero seguro que no hay cobertura. No, y no En ni, ni, ni había móviles. Claro. en aquella bueno, época, en cuando aquella época pasó... menos. Claro, no, 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 pero esto es una pesadilla, quedarte encerrado en una cámara figurífica, por favor. Además, es que 100 metros cuadrados, o sea... Mmm... Da igual, que sea grande o pequeña. Puede que te quedes ahí para siempre y no te encuentren. Fíjate lo que te digo. <ríe> ¿Qué <ríe> cosa? ¿eh? Bueno, es que nos cuenta el sitio más raro en
8: el que se ha quedado encerrado.
0: Hola, buenas tardes. Me he jartado de
7: una sobredosis de conocimiento en una biblioteca en el pueblo de Cartes, en Cantabria, que la tenían arriba, la saledita de ordenadores. Iba todos los días cuando aquello pues a buscar trabajo y en fin, la chica se olvidó de mí empezaron a apagar las luces
3: un portazo, bajo para abajo no veo a nadie, subo para arriba otra vez y
9: ahí me dejaron encerrado al minuto ya se saltó la alarma y yo abriendo la ventana vas mala la cabezuca, oye que estoy aquí yo muchas gracias, saludo
5: oye, pero de todas formas de los muchos sitios en los que te puedes quedar encerrado, este es de los mejores ojo, en una biblioteca aburrirte no te vas a aburrir, puedes pasar hambre eso sí, si no van a buscar
8: bueno, tampoco tienes luz para leer
5: Mujer, ¿por qué no vas a tener luz?
8: Porque si apagan las luces y apaga todo y se va la gente y te quedas ahí.
5: Pues no sé, a, alguna luz o, o linterna encontraré para seguir leyendo. Mm. No me parece mal sitio siempre que haya baño. Yo si no hay baño no me quedo, ¿eh? Me da igual biblioteca o lo que sea, para mí tiene que haber baño, eso es imprescindible. El resto ya, mira, ya pasaré hambre. Y con los libros, pues vas tirando, te distraes. Bueno, ¿dónde te has quedado encerrado o atrapado? ¿Eh? Queremos que nos lo cuentes dónde en arroba latardecope. Facebook.com barra la tarde cope notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-1506. Pero dos, y en unos instantes comprobamos dónde está ahora mismo un equipo de la tarde con Fernando de Aro al frente en medio de una tractorada en la provincia de Zamora en la A6.
4: Escuchas
1: la tarde
0: con Pilar Cisneros y
2: Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado. En la, radio. en la
2: radio Con la atención puesta en varias cosas Una de ellas es lo que pueda ocurrir En Francia con los agricultores Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal Alberto? Bueno.
1: Todo pasa en COPE
0: a medida que me acerco a la frontera por la E15 empiezan a aflorar las primeras caravanas de
7: camiones. Tomate. Tomate ya. Se sí, sí. descarga
0: sí. a Pirpino. Y a Rashid se le suman portugueses, alemanes, romanos, transportistas que no quieren convertirse en víctimas de las protestas de los agricultores franceses.
2: Sí, a un camionero mío le bocaron tres palas de ajo. Ah, te
0: abre la puerta. Los camioneros se aconsejan entre ellos no discutir con los agricultores.
2: Tenemos un
0: WhatsApp de los camioneros de cuáles son los lugares. Cada día de protesta, los transportistas españoles pierden 12 millones de, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio todo pasa en Herrera en Cope
6: un cóctel o un refresco desayuno con zumo o café
0: con la promo todo incluido
7: de Costa no tienes que elegir las bebidas son gratis reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es
2: Costa Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
7: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555 Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio
0: definitivo. Si quieres
7: ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti antilluvia gratis.
9: Carglass cambia, Carglass
1: repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
5: Este jueves en Herrera en Cope y con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía, ocho islas para descubrir el verdadero significado
10: de la variedad. Este jueves en Herrera en Cope, Islas Canarias, latitud de vida.
7: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat profesional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y un unas ofertas únicas visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional, profesionales
0: como tú. Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
7: Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
1: Que son... Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
7: En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
0: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
1: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
5: ...y y minutos... ...y este es el sonido... ...del día... ...y es que la tarde de cope ...está hoy junto a los cientos de agricultores... ...que se han lanzado a las carreteras... ...de media España... ...también en Zamora... ...los primeros cortes... ...esta misma mañana... ...se los encontraba... ...Fernando de Aro en Puebla de Sanabria... ...allí además se ha subido al tractor de Alberto.
2: ¿Me puedo montar contigo en el tractor? Pero Por el otro lado. Por el otro lado, voy, subo. Pero... Tierra para Estamos, Estáis cortando todo, todo el pueblo, ¿eh?
9: Bueno, es que los tractores tienen una marcha muy lenta. Ya. ¿Tú qué campo tienes? ¿Tú a qué te dedicas? Yo tengo ovejas de, de extensivo.
5: Bueno, eh, ovejas, porque también hay ganaderos, claro, en estas protestas. Y una de las cosas que le contaba a Fernando es que la convocatoria le había llegado por WhatsApp.
2: Me dices que igual la convocatoria es política, de alguien que quiere... Sí,
9: seguramente, pero es que llega un punto que ya hay que agarrarse a un clavo ardiendo. O sea, cualquiera que nos quiera echar una mano, aunque quiera sacar rédito político o lo que sea, a nosotros ya nos viene bien cualquier cosa. Tú
2: estás dispuesto a cualquier cosa.
9: Sí, sí, sí. Esto yo sé que viene de... De... ¿De quién? ¿De Vox? Puede ser, y yo soy podemita del todo y aquí estoy con mi tractor, o sea que...
5: Pero Alberto hablaba sobre todo de la excesiva burocracia, piden que se reduzca, y también otras reivindicaciones que piden a Europa.
9: Hacen un, una PAC, una política agraria comunitaria, que no, no, no vale para nada, o sea, la rotación de cultivos en España nos nos, nos machaca. lo del
2: barbecho ¿o qué?
9: Por el barbecho muchas veces hay que dejarlo, pero la rotación de cultivos, de tener que hacer cinco cultivos, si a mí se me da bien el maíz, ¿por qué tengo que sembrar otra cosa? Ya. ¿Sabes? Y el tema de los fertilizantes, que si hicimos que lo que se importe nos vengan las mismas condiciones.
5: Bueno, aquí está hablando Alberto de algunas de las reivindicaciones. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué piden los agricultores que están saliendo a la calle con sus tractores? Bueno, piden para empezar que se rebajen las exigencias de la nueva PAC, una PAC, la Política Agraria Común, que fue reformada en el año 2021 y que les ha traído consigo más problemas que soluciones. ¿Qué problemas? Bueno, pues unas exigencias mucho más estrictas en la producción motivado por las nuevas... eh, imposiciones medioambientales por parte de la Unión Europea que requiere, primero, más burocracia, mucho más papeleo y además más costes de de producción. Por ejemplo, es lo que pasa con la utilización de los productos fitosanitarios que están regulados por la Unión Europea. ¿Qué son los productos fitosanitarios? Eh, Lo decía yo antes, para que nos entendamos, son los antiguos venenos que ahora, por supuesto, han cambiado mucho, ahora son totalmente naturales y, claro, están sujetos a unas eh, restricciones muy, muy importantes por parte de la Unión Europea, que son los únicos que pueden utilizar en el campo Español y comunitario. Y por lo tanto, hablan de competencia desleal con respecto a otros productos que no tienen que utilizar estos productos fitosanitarios y que vienen de otros países. Por ejemplo, no ellos hablan mucho de Marruecos. Eh, Fernando, y luego hablabas también ya en otro punto de las seis, donde estás, un poquito más adelante, creo que habéis avanzado un poco. Eh, sí. Hablabas con Jota, ¿verdad?
2: Sí, sí, Pilar, vamos a ver, hemos tenido un problema de contacto con vosotros, de cobertura, porque en este momento vuelve a estar cortada la A6 en el kilómetro 257, entonces hemos tenido que buscar carreteras alternativas, carreteras eh, locales donde la cobertura es menor. Eh, por eso se, se uh-huh. me oye en algún momento mal no sé si ahora me estáis oyendo te, te bien. bien
5: ahora mismo sí, te escuchamos sí. bien sí, hemos, Fernando. Tenido
2: que, ya te digo, hemos tenido que cambiar eh, la ruta porque si no nos hubiéramos quedado ahí atascados porque han vuelto a cortar la carretera y la zona eh, no tiene buena cobertura pues sí, me decían eh, algunos agricultores que la sensación, me decía uno de los que está cortando en este momento la carretera ahora te comentaré eh, la, la cosa de la, del corte de la carretera me, me decía que eh, ellos están bueno, pues hartos de, de sufrir por lo que sucede. Pues en,
4: en protesta, en protesta por todo lo que está aconteciendo, por lo que estamos sufriendo, eh, todas las políticas de Europa que nos vienen, que nos imponen, y esto ha llega el momento que es que la gente se
2: calienta y hay que salir a la calle. Hay, eh, Pilar, también, eh, pues eh, mucho malestar, eh, mucho malestar. Esta es una protesta que se ha organizado de forma espontánea eh, y hay mucho malestar con todo tipo de organizaciones, con las organizaciones agrarias, con las organizaciones sindicales, con los políticos de todo signo, ¿no? También me decía SJ que estaban hartos de que no se les escuchara ni se les atendiera les tenía que caer la cara de vergüenza.
4: hayamos sido los agricultores los que hemos tomado las calles y ellos están agazapados y apesebrados de tal manera de que ya por vergüenza tenían una manifestación para el 23 de febrero y la han adelantado al viernes 9 porque han visto que nos hemos echado nosotros a la calle.
2: Hay una cosa llamativa en estos cortes de carretera, lo acabo de eh, ver, eh, lo acabo de, de constatar, y es que eh, la Guardia Civil no debe tener orden de eh, digamos impedirle a los agricultores que corten la carretera porque hay una especie de eh, mutuo acuerdo o, o consentimiento los agricultores dicen que prácticamente la Guardia Civil los está escoltando y eh, llega un determinado momento eh, la Guardia Civil les pide que se retiren pero les deja que corte la carretera es, es una especie de entendimiento entre los agricultores que cortan uh-huh. carreteras y la Guardia Civil Hay agricultores protestando pero también hay eh, ganaderos, Eh, la protesta de los ganaderos, bueno es común a lo de los agricultores, eh, eh, hablan de la competencia de productos de otros países que no tienen los mismos requerimientos, es lo que me ha dicho Juan que es ganadero, un joven ganadero. Porque estamos protestando en contra de todas las medidas que se
7: imponen desde Bruselas hacia los ganaderos y los agricultores, que nos están dificultando nuestra labor del trabajo.
2: Además de que encima los precios de producción están subiendo y luego nosotros vendemos nuestros productos a precios menores. He hablando también con Juan de eh, quién convoca esta protesta. Porque algunos eh, miembros de COAG eh, me han dicho que eh, detrás de la protesta puede estar... Eh, Bueno, pues eh, gente vinculada a Vox Si no Vox directamente, gente vinculada a Vox De hecho, algunos de los agricultores con los que he hablado Me han dicho claramente que era Vox Eh, En realidad, eh, eh, Vox oficialmente se ha eh, eh, Digamos, se ha desmarcado de esta eh, convocatoria Y me decía, eh, Juan, que que la convocatoria es suya Que la convocatoria es de la gente que, Que esto es una especie de hartazgo que no necesita eh, que haya organizaciones detrás, simplemente es un malestar eh, que eh, ha estallado en este momento. Aquí ningún partido tiene nada que ver, estamos... ¿Los sindicatos? Tampoco. En las organizaciones agrarias tradicionales, la COAG, eh, ASAJA, no eran muy partidarios de esta manifestación. Bueno, eso mismo. Eh. Aquí dice un compañero que están comprados. No sé si estarán comprados o no, pero tenían que estar aquí con nosotros apoyándonos. Bueno, pues eh, críticas a las organizaciones más tradicionales y eh, Juan, con el que he estado hablando, es un ganadero muy joven, vamos, yo no no creo que tuviese 25 años, no le he preguntado en la edad. Y el sentimiento, el sentimiento es el sentimiento que tantas veces hemos contado aquí en la tarde de la gente del campo, ¿no? El sentimiento es que, eh, eh, bueno, los pueblos eh, se vacían, eh, la explotación agrícola cada vez es menos rentable, la sequía lo hace eh, todavía más difícil, la burocracia eh, de Bruselas eh, obliga a hacer muchos papeles y la sensación, porque yo creo que esta protesta tiene mucho que ver con una sensación, con un estado emotivo, con una situación, digamos, de, eh, de cansancio y de desesperanza, ¿no? Juan me decía, no hay futuro. Uh-huh. Como si la, así la cosa, me da a mí que esto va a quedar vacío ahora de aquí a unos años y luego mucha crítica eh, hemos escuchado y seguimos escuchando a la cuestión de eh, los productos que llegan de fuera esto ha sido una constante de la protesta eh, no solo en España, también en Francia y en otros países ¿no? eh, la llamada competencia desleal eh, y sobre todo eh, la no exigencia a los productos que vienen de fuera de los mismos eh, requisitos o de que los agricultores de fuera eh, cumplan con los protocolos que sí se le exigen a los agricultores europeos. Hay que recordar que una de las, eh, de las cuestiones que más eh, en Francia, por ejemplo... Eh, han sido objeto de protesta ha sido el posible acuerdo con Mercosur hay que recordar que eh, Macron eh, lo que hizo fue eh, anunciar que ese acuerdo con Mercosur acuerdo unilateral para comprar eh, eh, productos agrícolas a a, a la región de eh, América Latina eh, del cono sur, pues que eso no se iba a aplicar, bueno pues eso ese, ese estado de malestar eh, por lo que llega de fuera, que se produce con más facilidad de lo que se produce dentro, es también una de las constantes y de lo que he oído, o sea, es una de las protestas que he oído eh, hoy durante toda la mañana y parte de la tarde.
5: Bueno, pues sí, son las cuestiones que están planteando los agricultores, también los ganaderos, y lo están haciendo, sacando los tractores a las carreteras y cortando directamente esas carreteras durante horas. Entonces, en este momento, eh, Fernando, la carretera, la autovía, eh, recordemos que es las seis cortada de nuevo Ah, y os han dicho qué van a hacer, van a abrir, no van a abrir.
2: Bueno, es que que, eh, el corte sabes cuándo empieza, no sabes cuándo acaba eh, y tampoco sé muy bien... Sí, eh, eh, digamos, eh, hemos intentado, eh, estoy intentando, estamos intentando, el equipo de la tarde, utilizando eh, carreteras eh, secundarias, llegar a un punto de la autovía más adelante. No sé si cuando salgamos, nos faltan eh, 10 kilómetros, nos encontraremos con la autovía eh, por la que se puede circular. Eh, Bueno, cuando cortan la carretera eh, se forma, porque lo hemos vivido, eh, Urbano y yo que ya lo hemos contado, que hemos andado eh, durante casi una hora por el arcén, se forma una cola de camiones eh, grandísima. eh. Lo sorprendente y lo llamativo de Pilar es que mientras íbamos andando por el arcén, eh, bueno, algunos eh, te daban, me daban recuerdos para ti, no que sean familiares, sino que eh, aquí en Zamora, no sé qué has hecho, pero nos escucha. Hombre, a lo mejor eh, es porque, na, porque he a tarde tarde. ahí, a lo
5: mejor eh, no claro. tiene que ver, ¿no? En Maide, sí, muy buenas
2: tardes a la gente, gente, nos iban diciendo los transportistas, pero no hay. Eh, fíjate que a mí me sorprende, eh, no hay una especie de. El no hay un estado de cabreo. No, de cabreo sí, no, con, no, no, con no esta la situación. gente aguanta y, ojo, ojo. Que el parón es de cuidado. Es ¿eh? tremendo. O sea, o sea eh... que hay,
5: en principio, luego ya si esto se sucede varios días, Hay este momento, y solidaridad, por lo que veo con las menos, protestas de los trabajadores
2: Al de menos los... en Zamora, agricultores. Claro, no sé si en otro punto, eh, también es verdad que eh, eh, los transportistas también en algún momento han protestado ellos. Es decir, eh, eh, a pesar de que el corte te fastidia, porque eh, yo no sé cuánto vamos a poder seguir avanzando... Pues no he visto eh, eh, especial malestar. Eh, y luego me, me ha llamado la atención eh, que hay una especie de entendimiento, eh, lo repito, entre los agricultores que cortan la carretera y la Guardia Civil. Todos, eh, uh-huh. eh, eh, todos transcurre en una especie de, eh, de mutuo entendimiento. No sé, porque de pronto la Guardia Civil te anuncia mm, eh, va a reanudarse el tráfico. Y yo no sé si se han puesto de acuerdo unos con los otros, pero el caso es que no hay tensión entre eh, las fuerzas de orden público y los y agricultores.
5: Es lo que pasa en este momento a las 5 y 47 minutos en la A6 y en ese punto que está muy cerca de Villalpando, para los que quieran ubicarlo también. Villalpando, es. Exactamente, provincia todavía de Zamora. Eh, recordaremos a lo largo de la tarde que hay movilizaciones previstas también para mañana miércoles y para el jueves 8 y para el viernes 9 y que lo difícil es saber dónde van a suceder porque aunque en principio estaban eh, determinadas en determinadas localidades o provincias pues ya vemos que con la de hoy pues al final se ha generalizado Fernando dentro de un rato si quieres volvemos contigo ahora
2: llegamos a Villalpando a ver qué nos encontramos a
5: ver qué os encontráis y si nos vas contando gracias Fernando Venga. y ojo a esto que también es noticia del día ...y de la semana. Una veintena de testigos se pasan hoy por el juicio por violación que se sigue en la audiencia de Barcelona contra el futbolista Dani Alves. Además de trabajadores de la discoteca donde sucedieron los hechos y mozos de escuadra, hoy había interés en escuchar a la mujer del acusado, a Joana Sanz, para que confirme si su expareja estaba ebrio o no la noche del 30 de diciembre de 2022... ...como ahora sostiene de forma sorpresiva el jugador. Pero más allá de este juicio, hoy por cierto había otra cita en un juzgado... ...también con un futbolista, el bético William Carballo... ...y también por una supuesta agresión sexual... ...aunque en este caso es todo mucho más confuso. Te contamos los detalles con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pilar.
5: Buenas tardes, Pilar. Bueno, lo primero, Pablo, ¿cómo transcurre el juicio para Dani Alves?
3: Hombre, esto es todo subjetivo, pero vamos, yo creo que lo tiene bastante complicado. Por sus cambios de versión, sobre todo, porque la víctima, en cambio, ha mantenido siempre el mismo relato y, y los testimonios, además, que se están viendo en sala, eh, son coherentes con una agresión sexual. Y hay otro, yo creo que hay otro asunto que aclara las cosas bastantes, ¿no? Al vez estaba dispuesto a llegar a, a un acuerdo en el que admitía la agresión sexual a cambio de una rebaja de la pena y, en cambio, más dinero para, para la chica como indemnización. Pero... Lo que se ha encontrado es que ella no ha aceptado, así que nadie puede acusar a, a la víctima de querer buscar dinero con, con este asunto, ¿no? Uh-huh. El tribunal también ha descartado que se hayan vulnerado los derechos fundamentales del, del acusado y cada vez le quedan menos cosas a las que agarrarse, ¿no? Los testimonios, de, como te decía antes, ya. y ahora entraremos en ello, tampoco les están ayudando en nada.
5: Cruz, ¿y qué es lo más destacado de esta segunda jornada?
10: Pues acaba, ha empezado hace un ratito, a las tres de la tarde, que es una hora muy sorprendente para empezar una jornada de juicio. Y lo más destacable son los testimonios de los Mossus que estuvieron con ella esa madrugada. El primero que llegó a la discoteca tras la alerta por la violación, por una violación, encontró a la víctima en shock, es lo que ha dicho. Y antes de ir, llamó a sus mandos por la relevancia pública del presunto autor, porque le dijeron quién podía estar detrás, ¿no? Según ha contado este agente, eh, la víctima estaba en shock y no podía dar muchos más detalles porque se ponía a llorar todo el tiempo, que coincide con lo que contaron ayer su amiga y su prima, ¿no? Esto es lo que ha relatado el agente y ha corroborado, ha corroborado igual que casi todos los testigos que no quería denunciar por miedo a que no la creyesen. Ella estaba obsesionada uh-huh. con que no la iban a creer. Lo que ha dicho es que tuvieron que calmarla, que tuvieron que decirle que ella no era culpable de nada y que denunciar era lo más lógico. ¿no? Otra gente de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossus que han acompañado a la, a la víctima, a la, a la chica desde el principio, ha, ha apuntado esa misma versión, que ella no quería denunciar, que tenía terror, sobre todo a que se supiera a su nombre ...y miedo de que no la creyeran, ¿no? Solo dio el paso porque se publicó, acordado, se lo publicó además... ...en nuestra compañera de ABC Barcelona... Cuando se publicó en los medios, ¿no? Y ha añadido que la que la víctima se derrumbó no una sino varias veces durante su declaración y que las cámaras de seguridad, que las imágenes se han visto también esta tarde, corroboran ese relato.
5: Mm. Eh, la irrupción en la vista oral de Joana Sanz, como sabemos, la mujer o exmujer, no sé, de Dani Alves. Eh, eh, Pablo puede alterar el sentido del veredicto.
3: En mi opinión poco, en mi un poco porque el que estuviera ebrio es un asunto que solo ha introducido Daniel Alves en el último momento, ¿no? Hay que recordar que al principio el, el futbolista dejaba incluso que conociese a la chica y a partir de ahí lo único que ha hecho es dar bandazos. Hasta en cinco ocasiones ha cambiado, ¿no? de de versión. También le he intentado, es verdad, hoy le he intentado ayudar a su amigo Bruno, que es el que estaba con él aquella noche, y dice que se fueron del local porque habían bebido mucho. En concreto cuatro botellas de vino Lo que hice y luego varias copas en un local Distinto al al Sutton Que luego había ido a la discoteca y además ha contado que la denunciante y Alves, pues que bailaban con actitud respetuosa, sensual, pero respetuosa. Muy juntos, ha dicho, y que las tres amigas estuvieron cómodas en todo momento. Y, bueno, es verdad que uno de los auxiliares de la discoteca ha testificado que mientras curaba la herida en la rodilla que presentaba a la víctima, escuchó que ésta decía a sus amigas que sabía a dónde iba y a lo que iba, y que luego se arrepintió y ya no quería y que eso lo decía muy nerviosa y lo decía llorando, pero es que hay que insistir en que este tipo de relación pasa a ser una agresión sexual en el momento en que ella dice que no quiere seguir. Esta es la clave. Lo que haya pasado fuera fuera del cuarto de baño da exactamente igual. Una vez dentro, si tú, cualquier mujer o cualquier hombre, se niega a seguir con esa relación, todo lo que pase de eso, es una agresión sexual.
5: Claro, ahí está la clave del consentimiento, ¿no?, de la que tanto hemos hablado y creo que tanto hemos aprendido en los últimos tiempos. Y Cruz, ¿qué esperas de la declaración de mañana de Alves?
10: Bueno, pues es difícil por, por todo lo que ha contado Pablo, ¿no? Por las distintas versiones. Tiene que decidir qué postura va a adoptar. Puede optar por afirmar que en todo momento pensó que ella quería seguir y que, que, bueno, que él pensaba que era consentido, como ya ha dicho en algún momento, y tendrá que justificar sus cambios de versión. Dirá que quería salvar su matrimonio y que por eso dijo que no conocía a la chica. E insistirá, suponemos, en el tema de que estaba ebrio y no sabía lo que hacía, pero claro, a esta altura es muy complicado. Sobre tener su credibilidad eh, por ese, por esos cambios de versiones que, y esos bandazos que ha ido dando a lo largo de la instrucción, ¿no? e incluso por ese ofrecimiento de aceptar eh, que era culpable y llegar a un pacto. ¿no? Eh, la credibilidad en este tipo de juicio es fundamental, porque estamos hablando de la credibilidad de la víctima y de la credibilidad también, por supuesto, del acusado. ¿no? En mi opinión, lo tiene bastante complicado. Recordemos que el Fiscalía le pide nueve años de cárcel y la acusación le pide doce, pero ni la juez instructora, ni los MOSU, ni la audiencia en su momento eh, parecieron tener ninguna duda sobre su culpabilidad. Así que, bueno, es, una, es va a declarar el último, se ha aceptado, y yo creo que lo tiene complicado, pese a esto que ha explicado Pablo, ¿no? Que, bueno, pues que uh-huh. la víctima reconoce en un momento dado que sabía lo que iba, pero luego se arrepintió.
5: Bueno, pues a ver qué da de sí, desde luego, esa declaración y y lo que queda de juicio. Y y, bueno, cambiamos de caso porque eh, queremos saber qué ha sucedido con William Carballo, el el jugador del Betis, Pablo.
3: Bueno, yo yo creo que hay que diferenciar un poco estos dos casos. Él ha declarado esta mañana ante el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, lo ha hecho media hora... Y porque había tenía pensado sobre él una, una denuncia por una agresión sexual Él ha asegurado que, que las relaciones fueron consentidas eh, Bueno, y la juez, lo, lo, lo cierto es que no ha impuesto medidas cautelares eh, Vamos a contar un poquito más Yo creo que los hechos denunciados ocurrieron el 9 de agosto pasado eh, Lo ocurren en un hotel de la, Cartuja, de la isla de la Cartuja de Sevilla el futbolista un amigo y la chica que es una chica de Salamanca a la que conoce, a la, a la que había conocido en Ibiza van a cenar y después a una discoteca de la zona del muelle de Nueva York de la capital yeah. hispalense y ahí ella se cae ¿no? esa noche Carballo y la chica que tiene unos treinta años pasan la noche en un, en un hotel de la capital y bueno llegan solo a las cinco de la madrugada y a las ocho menos veinte el jugador abandona el hotel ¿Qué es lo que dice ella? Que, bueno, que eh, la habían drogado y que la habían agredido sexualmente, pero presenta la denuncia el día 9 de agosto, es decir, bastante días sí. después, bueno. y realmente la policía ni siquiera le llega a tomar declaración en un primer momento al futbolista.
5: Bueno, seguiremos también de cerca, por supuesto, eh, queda de sí este tema. Pablo Cruz, muchísimas gracias.
3: Gracias, Pilar,
9: buenas tardes. Buenas tardes.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba LatardeCope. En facebook.com barra LatardeCope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
8: ¿Te lo digo o te lo
5: cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me
7: voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55
5: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es Vamos. Un poco más. Ya casi estamos... Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y viajes en corte inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo, incluido desde 659 euros. Resulta condiciones en viajes en corte inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la
5: labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
1: Mmm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de San
7: Cariño, ¿nos quedan kiwis de San
1: ¿El kiwi amarillo de Cespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
7: ¿Si soy tu marido?
1: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespri
7: déjate atrapar por el irresistible sabor de los
2: kiwis de más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas, infórmate en soloptical.com soloptical solo
7: grandes ópticas el efecto ser humano, descubre la nueva campaña de manos unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables, el ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación, ni todos contaminamos Igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
0: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en Rock and Roll Madrid Run. Punto .com. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.